0: Los que están empezando a escuchar esto, pues sepan que el próximo miércoles a las 8 se tienen que conectar para que escuchen las propuestas del doctor Vargas Vidor en vivo por aquí, por Hablando Puerto Rico. La página más vista en estos últimos tres días.
1: Es verdad, lo vi. Lo vi, lo vi.
0: La, noti la noticia que se publicó del, eh, de la situación del fraude del PUA hasta el día de hoy tiene sobre 150 mil personas que la han compartido y la han visto. O sea que eso ha sido eh, una cosa pues, fuerte. Saludos a Tania María, nos saluda a Ani. Tania María nos envía saludos.
1: Hola, saludos.
0: Ese señor que se llama José Rafael Santiago dice que esto es un desastre total y eso es lo que estamos aquí hoy. Vamos a estar en una pequeña cápsula de unos minutos para ver este desmadre, muy preocupado pues porque eh, como ven el cintillo del, de nuestra pantalla dice que nuestra democracia ha sido trastocada, mutilada y ultrajada, y es de preocuparse porque en primer lugar hoy es domingo y por lo general los domingos nosotros estamos tranquilos reposando leyendo artículos para lo que vamos a tratar en la semana, pero esto merecía una opinión porque en este esfuerzo de este proyecto social que estamos llevando y no solamente Ani y este servidor sino que también detrás de este proyecto hay, hay otras personas este hay un grupo que, que está colaborando con nosotros y es preocupante porque después que tuvimos una, un buen programa el pasado viernes explicando cómo votar correctamente y que cada uno de ustedes ejerciera su derecho democrático vemos como hoy la democracia por la irresponsabilidad, la decadencia, la falta de organización, y no es porque sea un idiota o porque sea un estúpido, porque el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, que es el que está a cargo de que los procesos corran correctamente, no es un inepto, porque es un juez y sabe lo que hace, conoce lo que hace. Yo quizás puedo decir que es un idiota o un inepto, pues porque es la palabra poblerina o es el idioma poblerino, y tal vez nos podemos enfrascar a Ani y yo en una discusión del por qué él no es un idiota, es un idiota como Como la, lo que, es.
1: Como la que acabamos de tener. Exacto. Como
0: la que, exacto, acabamos de tener una discusión. Yo les quiero decir que es un idiota, un irresponsable, porque un, un presidente de una comisión estatal de elecciones que está recibiendo papeletas a las 10 de la noche para preparar los maletines y enviarlos al pueblo. Miren, yo creo que ese señor le deben de pedir la renuncia o despedirlos hoy, despedirlos hoy mismo porque no ha cumplido de la ley electoral, de la ley de, del código electoral, y lo tengo al frente de mí, el artículo 3.8 que dice facultades y deberes del presidente de la comisión estatal de elecciones, ninguno de esos, ¿qué puedo decir ahora? Eh, ninguno de los 25 puntos fueron cumplidos a cabalidad, y son 25 puntos en ese artículo, que yo me senté a leerlos ahorita, y yo dije coño, pues yo puedo meterle una demanda en el tribunal y janquearme, y, y me hanqueo y me hago famoso. ¿Para qué vamos ¿Y que lo voten? Sí. No joda, Porque entonces... Para sí. o sea, que último, lo es malo. Porque, mala mía. Pero es que... Molesta. Miren, yo siempre recuerdo y lo, 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 lo vivimos en la última elección pasada, en la última primaria pasada, siempre los camiones se preparaban 24 horas antes y 12 horas antes esos camiones estaban estacionados frente a los cuarteles de policía de los pueblos para el próximo día ya a las 4 o 5 de la mañana con los funcionarios de los colegios, con los presidentes de área y con los encargados de los partidos políticos mover los maletines de esos camiones hasta la JIP la junta de inscripción permanente y desde la junta de inscripción sí, permanente se movían esos maletines a los colegios electorales ayer mismo yo estaba dando una vuelta por la noche por patilla mirando a ver y yo Dios, aquí no ha llegado el camión de la comisión y buscaba y sí, veía a la patrulla al frente de la jiva estacionada dando custodia y pues la persona que estaba allí eh, lo conozco y le pregunté, mira, el camión no ha llegado y me dice, no, ¿cómo que no? No, no tengo más información, ok, cuando esta mañana me levanto que encuentro todo este desmadre, miren, hoy es un día nefasto, hoy es un día triste, hoy es un día donde nosotros los puertorriqueños, tras que llevamos un cuatrenio, no un año, llevamos un cuatrenio de ineptitud, de irresponsabilidad eh, de ensayo donde esta gente lo que está demostrando es que la primera vez que han trabajado en su vida ha sido este, estos cuatro años y me vienen a decir a mí con sus grandes títulos así, nos ponen así ah, yo soy licenciado yo soy doctor <risa> mire, váyase a freír vaya, váyase a freír un huevo hervido y y cómaselo porque usted mire usted lo que es un idiota un imbécil, no le cabe otra palabra no cabe otra. Quisiera decir tanta, pero Ani me va a regañar y me va a votar del programa. No. Miren, y me molesto, ¿saben por qué? Porque esto se presta a que se repita la historia de Valencia en el 1980, cuando Carlos Romero Barceló y el PNP se robaron las elecciones. Ani.
1: Eh, ¿Para qué cosa? Que voy a comentar rápido y esta era la, la especial motivación de, de hacer esta cápsula hoy. He recibido varias <tose> llamadas porque hubo confusión a base de las eh, declaraciones de Pedro Luisi, de 2P, eh, referente a la validez o no validez del voto el domingo. Ok, para que una acción sea inválida tú tienes que ir al tribunal. Y en este caso le corresponde al Tribunal Supremo ¿verdad? decidir eh, si las acciones realizadas hoy al suspender el voto y moverlo el domingo son ilegales o no, si son válidas o no. Porque todas las controversias eh, relacionadas o que puedan haber a base del código electoral le al a los tribunales que hacerlas. Ya él informó, contrario al careo que tuvieron Edwin Mundo y Jennifer González en, en momentos más tempranos de la tarde, de que no le me dio, esto me dio gracia, de que no le interesaba eh, ir al tribunal a ir en contra de la decisión, porque qué ganaba, claro, no le interesa, porque en lo que el Tribunal Supremo decide, eh, baja la decisión, si estoy de acuerdo o no con ella, voy a Boston, como pasó con los pibazos, así que eso puede tomar un tiempo eh, increíble y en aras de ver el costo político de hacerlo o no hacerlo, pues decidió eh, no llevar la controversia al Tribunal Supremo. ¿Dónde eso nos deja? Nos deja donde estamos. Todos aquellos colegios que hayan recibido papeletas eh, en el día de hoy y que tengan los materiales completos van a estar corriendo durante ocho horas, ¿ok? Todos aquellos colegios que entre ellos, entiendo que está todo el área sur, todo el área este, más de la mitad de los pueblos del área centro de la isla, que no hayan recibido las papeletas, eh, por datos que comentaban en Facebook hoy, varias personas, más de un 70% de los precintos están sin votar, que no hayan recibido sus papeletas y los materiales, votan el domingo. Ese voto del domingo es totalmente válido. Hasta si alguien entonces lo levanta una controversia sobre lo que está pasando el domingo y lo lleva al tribunal y el tribunal decide lo contrario, pues entonces. Pero si eso no se da y mientras eso no pase, usted tiene todo el derecho del mundo de ir a votar el domingo porque ese, usted tiene un derecho al voto. Es cierto que el derecho a las elecciones generales lo cubre la Constitución, el voto a las primarias se ve dentro de lo que es el código electoral y los reglamentos de cada partido. Pero aún así, el código electoral nuevo que se firmó le garantiza a usted su derecho a ir a votar, ¿Okay? Así que vaya a, Si usted es de los que el domingo quiere ir a votar, vaya a votar tranquilo que su voto se tiene que contar. <coughs> en, el, en efecto de, de el día, del desastre del día de hoy, eh, yo entiendo que, que es un golpe a la confianza de la gente y al sistema electoral. Entiendo que Tomás Rivera Chat lo sabe por, por su rostro y su diminor durante el día de hoy en la conferencia de prensa que estuvo con, con, con el comisionado del Partido Popular Democrático. Ahora mismo quien más lesionado, en mi opinión, sale es el Partido Nuevo Progresista, eh, porque es quien está en el poder, porque es quien hizo el appointment o la designación del actual presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Creo que, que, ¿verdad? Y esta es opinión muy personal: que, que si el presidente de la Comisión de Estatal de Elecciones tuviera algo de dignidad, hubiese renunciado a las 11 de la mañana del día de hoy, porque ya desde anoche, por lo que se está viendo, se sabía que esto iba a pasar y aún así continuaron con el proceso. Así que entiendo que debe renunciar y que esto plantea serias preocupaciones, porque la gente comentaba: esto va a ser un ensayo de lo que va a ocurrir en noviembre. Así que esto plantea serias inquietudes de lo que pueda pasar en noviembre, porque en noviembre son más partidos, ¿verdad? No van a ser unas primarias sencillas, ¿verdad? Porque tenemos candidatos del Partido de Victoria Ciudadana, Proyecto de Dignidad, Popular Democrático, Partido Nuevo Progresista, más candidatos independientes. Así que se necesita gente de experiencia manejando el proceso en la Comisión Estatal de Elecciones. Si eso es salvable o no es salvable, ¿verdad? Eso es algo que veremos en el camino, pero es lo que ocurrió y definitivamente es lamentable. Yo creo que es la primera vez en la historia que sucede y me trae <tose> los recuerdos, pero sí he leído de los sucesos de Valencia. Aquellos que quieran saber, ¿verdad? Que seamos más jóvenes que santos, no es que te esté diciendo viejo, qué sucedió eh, en, el, en el famoso edificio Valencia, eh, pues vayan a nuestra página de Hablando Puerto Rico, que hay una pequeña reseña eh, Valencia era el nombre del edificio, entiendo que era donde estaban las computadoras o uh -huh. los para contar los votos, era una eh, elección bien reñida entre Romero Barceló y, y Hernández Colón, hubo un apagón y al otro día Romero Barceló se declara eh, gobernador de Puerto Rico y uh -huh. declara que ganó las elecciones, ¿Cómo pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuánta gente votaron? Eso se desconoce por completo, él se, de, se declara. Como bien señaló Carmen Yulín, esos fueron uno de los cuatro años, ¿verdad?, eh, después de ese suceso más nefasto, y yo creo que eh, eso es importante recalcarlo, eh, respecto a la historia de derechos humanos en Puerto Rico, en esos cuatro años es que ocurre el asesinato de los dos jóvenes en el Cerro Maravillas, entre otros, sin número de, de situaciones irregulares ¿verdad? y lamentables que ocurrieron en el país. Eh, así que creo que nos estamos, eh, ¿verdad? Estamos, estamos, estamos en una danza, eh, esto es una danza bien, bien, bien peligrosa. Cíclico, Caliente, es cíclico. Sí, no, pero más que cíclica, es bien peligrosa. Charlie Delgado denuncia que esto es parte de la estrategia del PNP por, por los problemas internos que tienen y esos problemas internos quedan evidenciados en todas las conferencias de prensa que han habido. Tenemos a una Jennifer González exigiendo en vivo respuestas de Edwin Mundo. Por un lado tenemos a Tomás Rivera chats peleando otras cosas. El, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones nadie lo encuentra. Eh, Así que esto a mí, en, en lo personal, me preocupa de cara a las elecciones y todo lo que implica, ¿verdad?, para efectos de, de la gente y de la poca o mucha confianza que, que le puede tener al, al proceso, ¿verdad? Este, esto esto la acera enormemente la, la confianza de todos nosotros hacia el sistema y, y yo considero, ¿verdad?, usted puede estar en contra o a favor del bipartidismo o de las primarias, lo que usted quiera. Eh, que si somos colonia, que si no lo somos, que si las elecciones, que si no funcionan, pero lo que acaba de ocurrir hoy, yo comparto un comentario de una persona que leí en Facebook, todos los sistemas oficialmente en este país acaban de colapsar. Colapsó el de educación, colapsó el sistema de salud, eh, ha colapsado el sistema gubernamental y ahora pues hoy podemos decir que colapsó también la Comisión Estatal de Elecciones. Y eso, más allá de afectar a los políticos, nos afecta a nosotras y nosotros como ciudadanos.
0: Aquí el problema, Dani, y a los amigos que nos escuchan, es que el último sistema que faltaba por colapsar, por la ineficiencia era del este. gobierno, era la Comisión Estatal de Elecciones, era y este. hoy se demostró su colapso. O sea, ah. y si ustedes miran y repasan la historia de este cuatrino, guste a usted o no le guste? haya recibido una planchita de sí o lo que sea del gobierno actual?, Sepa que si este sistema colapsó hoy, su democracia, su poder está trastocándose, mi hermano, porque lo, le están tocando a usted lo único que usted tiene en sus manos para poder cambiar los destinos de Puerto Rico y es el voto, el voto.
1: Bueno, yo, 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 ahí difiero. Yo creo que hay otros métodos de cambiar el destino del país y eso se vio en, en, en lo que fue el verano del 2019, donde no estaban frente a unas urnas, pero logramos sacar un gobernador. Así que no dudo que Puerto Rico pudiera hacer eso, eh, ¿verdad? De la forma en que ocurrió en el verano del 2019, eh, pero no podemos apostar tampoco al desgaste de la gente. ¿Verdad? Porque la gente se desgasta y se necesita eh, un proyecto de país. Pero yo entiendo que más allá de la urna hay que tomar, ¿verdad? Hay que, hay que salir a la calle, ¿verdad? Y hay que eh, tomar decisiones y proyectos de país en la calle. Porque definitivamente eh, los cambios no, no van a venir después de lo de hoy. ¿verdad? Eh, y, y con el gobierno actual que tenemos, lo, los cambios no van a venir, no van a caer del cielo. O sea, si ya este país pudo sacar un gobernador en el verano del 2019 marchando, no hay ninguna razón para que eso no vuelva a suceder. Ahora, necesitamos un proyecto de país y un proyecto de futuro. Eh, sí, estoy de acuerdo. Esto da coraje, esto es una vergüenza. Eh, hay, hay viejitos y viejitas que están afectados y volvemos. Usted puede estar o no de acuerdo con el bipartidismo, pero es su derecho al voto. Eh, y, y, y yo en eso, respecto a las personas mayores y la la, la los baby boomers y los millennials, yo tengo mucho cuidado porque nuestros viejos y nuestras viejas, le guste uno a uno, ustedes puede estar de acuerdo o no, fueron los que lucharon para que nosotros hoy tuviéramos acceso al voto. Usted puede votar o no, usted puede hacer lo que usted quiera con eso, pero fueron los que lucharon. Eh, yo en estos, en estos días estaba hablando con mi mamá y, y me enteré de que eh, mi bisabuelo eh, le ofrecieron unas cosas, él dijo que no, perdió su casa, pero él muy orgulloso porque no había vendido su derecho al voto y fueron todas esas acciones las que construyeron para bien o para mal lo que tenemos hoy el hecho de que usted pueda ir a votar, eh, así que yo yo entiendo que lo que pasó hoy violenta, violenta enormemente verdad y trastoca eh, eh, de las últimas pocas cosas eh, que no se habían trastocado en el país.
0: Lo de la protesta como cambio, podemos discutirlo después porque eso va a tomar tiempo. ¿Qué? Pero sí lo que les quiero decir es que si el pueblo se indigna y decide protestar por esto, sepa que es bien importante que tiene que haber un proyecto de país. Una de las cosas que lo del 2019 estuvo muy bien, y todos protestamos, y todos tomamos fotos, y qué alegría, y qué orgullo boricua, excelente. ¿Dónde está el proyecto de país para cambiar las cosas? No existe, no lo hay. Simplemente quedamos marcados en la historia del mundo como un país que por primera vez saca a un gobernante corrupto, indigno, de, de, del gobierno, junto con un equipo de trabajo que total, el mismo partido metió a uno de los de ellos parte de, de, de ese chat vacilonero en la legislatura, en el Senado. Y hoy está corriendo como candidato en el Senado también. Y cuando veo los anuncios de ellos digo, realmente estamos bien. La gente tiene conciencia de lo que pasó en el 2019. Pero nada, lo podemos dialogar luego. Sí, pero, pero voy,
1: a mí. A, voy, a, voy a hacer un paréntesis. También... Yo creo que, que, y en esto puedo entender a mis amistades que, que están mucho más involucrados que en esto y saben mucho más que esto que yo. Siempre se le exige a la gente que marcha el proyecto del país. ¿Cuándo vamos a empezar a exigírselo a los charlatanes que son los que nos están gobernando? Ah,
0: claro. ¿Por qué seguimos tirándole
1: la... Sí, no, pero no. ¿Por qué seguimos tirándole la responsabilidad al que marcha por un proyecto de país? y al que gobierna, ¿qué? No, pues ese lo, lo tiramos para el mondongo, fantástico, pero es que siguen allí. ¿Verdad? Entonces, yo no no yo no yo no pienso que lo que pasó en el 2019 haya haya que tomarse la ligera para y voy a, y sé que te estoy quitando tiempo, pero el miedo de este país a levantarse y a ponerse de pie está bien de la mano con toda la represión política que hubo en los años 50, 70 50, 60, 70 y hasta el 80 eh, y hay un miedo a la gente que el FBI se le meta en la casa, que pase algo, que pierdan oportunidades de empleo y de eso tú sabes que yo las he perdido y hay un montón de jóvenes en este país que, que han alzado su voz y han perdido oportunidades de trabajo que, que pese a todas esas cosas, pese a que somos una colonia y, y todo lo demás, hayamos tenido un objetivo en común y nos hayamos levantado en el 2019, yo creo que es algo que no debemos tomarse a la ligera y creo que es una muestra de las cosas que como país podemos lograr. Pero creo que más allá de exigir a los que marchamos cuál es el proyecto de país que es importante, por qué y cuándo vamos a empezar a exigírselos a los gobernantes. Por no exigir, por no pasar factura, por no fiscalizar, es que tenemos hoy una primaria. ¿En el desastre?
0: Un plato de espagueti, ¿y no lo
1: que tenemos? Es bien fácil decir, no, pues sí, sacamos al gobernador, pero no teníamos proyecto de país. Ajá, pero ¿y los que están gobernando? Entonces, pues pues yo creo que también es momento de, de dejarnos del aire bendito y empezar a adjudicar responsabilidades. Por eso yo te decía, es que no podemos decir que el tipo es idiota. Porque cuando tú dices que el presidente de la Comisión de Estatal de Elecciones es idiota, es dejárselo al viento, es achacárselo a su falta de conocimiento, a su inexperiencia. Y estamos ante una persona inteligente que se presume que, que debe ser así, que si tú aceptas un cargo en este país es porque tú tienes la capacidad de llevarlo a cabo. Y si no lo hiciste, pues eres tremendo irresponsable o lo que sea. Pero no Estoy podemos bien, ¿eh? exactamente, no podemos seguir diciendo ah, no, bueno, pues, ¿verdad? Es que el tipo es idiota. No, 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 no. O sea, eh, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, yo nunca lo olvido porque él era el secretario, así que tengo su rostro bien grabadito en mi cabeza, él era el secretario del Tribunal Supremo de Puerto Rico hasta hace unos años atrás y recuerdo haberlo visto porque cuando uno está cogiendo la fe de derecho, él es parte de las personas que está en el pleno, ¿verdad? Así mirando... A, a los que estamos cogiendo las revalidades de frente, así que eh, la, el proceso fue traumático que jamás olvidó su rostro pero no es cualquier persona, es como dijo Jay Fonseca. Ahorita, mira, yo estudié con él, él es un tipo inteligente, claro. pero yo creo que más allá de eso, esto es un wake up call: hay que empezar a tomar decisiones, las que usted quiera, las que sean, pero hay que empezar a tomar decisiones porque lo que pasó hoy es. O sea, y lo de hoy es lo de menos. Yo sé que se escucha mal que hay gente que piensa que esto es un asesinato a la democracia, al sistema electoral, y sí, está bien chavo el asunto. Pero es que este gobierno no solo le ha costado votos a la gente, le ha costado la vida. Vida. ¿tú?
0: Ha costado vida, de sangre.
1: Malas, de entre todas las malas cosas que podían pasar en este país, lo que pasó hoy ha sido lo menos, lo menos, lo menos, lo menos grave porque aquí se perdieron más de 6.000 vidas por ineptitudes. Pues, ¿qué, ¿qué vamos a hacer con todo eso? ¿Vamos a salir a votar en las primarias? ¿Cómo se van a llevar a cabo las elecciones? ¿Quién va a virar? Aquí, cómo está la cosa, Mire, nos matamos hablando de Venezuela y Cuba, y de las dictaduras. Eso iba. Eso
0: y estamos iba. En la...
1: Estamos en el... En el en somos,
0: somos lo mismo que ellos hoy, 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 y hoy se le están dando, Ani, hoy se le están dando las primeras puñaladas a nuestra democracia. No es que estamos, yo no estoy histérico por la cuestión de, de que la primaria falló o no falló, porque eventualmente la primaria ya está definida y eso pues estamos tú y yo, claro. Pero esto ha costado y el problema es que nosotros nos damos golpes de pecho, en especial los amigos del PNP se dan muchos golpes de pecho de que nosotros tenemos la cobertura de la gran nación americana, estadounidense, Ave María, y la gran democracia que nos enseñó a votar. Miren, mi hermano, en la historia, cuando usted la lee, Estados Unidos nos usaba a nosotros de ejemplo con todas las repúblicas latinoamericanas y le decían, miren cómo votan nuestros amigos puertorriqueños que hablan español igual que ustedes y miren cómo son miren qué bien, escogen su gobernador y esa gente tienen caravana y tienen bandera y discrepan, votan el tipo gobierno y miren qué próspero es Puerto Rico, aprendan derroquen sus dictaduras militares que yo estoy de acuerdo que lo hayan hecho sí, que son países democráticos y hoy esos países que nosotros antes decíamos, ay, bendito la República Pananera, que había un terremoto y hacíamos seguida una actividad bien grande para llevarle productos, comida, dinero, pues hay vendidos, esas repúblicas es tan chavadas, nosotros estamos también porque estamos con Estados Unidos, y esas repúblicas que nosotros llamábamos antes, bananeras, tritonas, nos pasamos por el lado. Y son las economías, son parte de esas primeras economías que existen hoy en Latinoamérica, y nosotros somos un país en quiebra, un país que no tiene crédito, un país que no tiene trabajo, un país que no tiene... Bueno, está cogiendo puñal a la democracia. ¿Qué pasó? Hoy estamos peor que esas mismas repúblicas que estamos criticando todo el tiempo, Ani y compañeros que nos escuchan. Hoy estamos peor que ellos. Somos tan república bananera como lo fueron ellos. Pero, Ani. Chato,
1: Tempo, eh, Acaba de salir una noticia en Telemundo porque estamos en Macondo y este país es tan surrealista. Que nadie se lo cree, la gobernadora Wanda Vázquez acaba de ser emplazada en el colegio electoral por una demanda que le acaba de le acaba, ¿no? Me imagino que le radicó Issa García, eh, la ex subsecretaria de la gobernación, por 5 millones de dólares. Porque este país. Eh Acá, Gabriel, Gabriel García Márquez
0: tendría tanto para escribir de ah, no, o
1: sea, yo, yo creo que, bueno, y, y la, a nosotros lo que nos hace falta es un buen segundo buen día para que nos gobierne cómo están las cosas. Pero, Pero no, sí, eh, aparentemente acaba de ser emplazada eh, en cuando fue a votar al Centro Saris, Sarina Ferrera, alegadamente, ¿verdad? Eh, Ah, ok, la exsecretaria asociada de la gobernación, Isa García demandó a la primera ejecutiva por daños y prejuicios solicitando 5 millones. Agradecemos a Telemundo y a Esteves por señalar ¿verdad? Por hacer la reseña.
0: Brani, en uno de los comentarios que nos escriben nuestros amigos, dice el compañero Noel Navarro ¿será todo esto una excusa más para impulsar el voto electrónico?
1: Pues mira, yo, yo yo creo por la rostro de Rivera Chat hoy, pues, porque ese rostro dijo mucho, yo nunca la, yo no recuerdo haberlo visto tan desencajado, excepto cuando perdió, eh, ¿verdad? Perdió la presidencia eh, en el Senado hace cuatro, hace ocho años atrás. Eh, el, el asunto con lo que pasó hoy, y en esto yo coincido también con mi papá, es que afecta a PNP y a Populares por igual es que no salieron los camiones, algo pasó en la cadena de mando, o no se hicieron las copias, así que yo no, no, no creo eh, ¿verdad? Que, que haya habido un... No sé, lo veo difícil que haya habido una conspiración o, o algo parecido, porque es que el PNP se acaba de disparar en los pies hoy. Yo
0: creo, yo creo que se disparó en las 100...
1: Y, y yo sé que hay otros hay otros analistas de más experiencia de ciertos programas con la mañana que entienden que, que esto fue amañado, pero si fuera así, pues de verdad que entonces los problemas y los conflictos dentro del Partido No Progresista son mucho más grandes de los que pensamos y están dispuestos a jancarse la cabeza de verdad y en serio a, a, a base de esas fricciones porque lo que pasó hoy pues eh, no, no tiene nombre. No tiene nombre.
0: Lo que pasa es que cuando miramos también, eh, si miramos la campaña que se mantuvo tanto por radio y televisión, mayormente de los contendientes a la gobernación por el PNP, deja también como que un sabor amargo entrever la posibilidad de esas divisiones que hay tan marcadas dentro del propio Partido Nuevo Progresista. que esto se haya amañado o se haya puesto como, como una carnada para perjudicar la candidatura de uno o del otro. Pues el que tuvo esa idea, si sí la tuvo y fuera así, no estamos diciendo que es así. Si hubiera sido eso, yo creo que nos falta mucho como país, vamos, no vamos a terminar bien. O sea, vamos a tener unos próximos cuatro años bien dificultosos, bien difíciles, a menos que la gente tome decisiones crasas. Eh, y recuerde que tiene que dejar de votar por la mentira del estatus.
1: Yo Aquí, Ajá, perdón
0: yo Ajá. pienso que la mentira del estatus es algo que sí tenemos que visualizar, pero con cerebro, con mente. Porque la realidad es que el estatus no lo va a resolver ningún partido político. Podemos nosotros, sí nos podemos levantar como pueblo y exigirle como estadounidenses que somos, porque me guste a mí o no, tengo esa ciudadanía y como estadounidense exigirle al Congreso que nos resuelva el asunto y nos diga ya qué rayos tú quieres conmigo, te casa o me deja. Pero no podemos ir en esta, los novios que van y vienen, van y vienen. Cuando cariño vengo y cuando no, pues me voy. No, no puede ser ya, pero mire, ningún partido le va a solucionar esto a usted, lamentablemente.
1: Uh -huh. No y, y, y ojo con lo de la ciudadanía, que somos ciudadanos de segunda clase, pero eso lo, lo,
0: no lo podemos
1: hablar después. La ciudadanía que tenemos los, los puertorriqueños es a través de una ley y las leyes se derrogan. Así que la perdemos en, en cuanto los, los congresistas quieran. este Y yo creo que también es un llamado a la oposición. ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a pasar? De, o sea, como país van a buscar alianzas, van a empezar a endosar candidatos o no van a empezar a endosar o esto va a ser un tal de quien pueda y vamos a apostar a que a la fragmentación y a que esto suceda cuatro años más, ¿verdad? ¿Qué van a hacer? Yo, yo creo que lo que está pasando hoy es un punto neurálgico respecto a las estrategias políticas que van a ver o debe de serlo, sobre las estrategias políticas que van a tener los diferentes candidatos de ahora en adelante. Eh, ¿Podemos darnos el lujo de que esto ocurra cuatro, cada cuatro años o pase dentro de cuatro años más o no? O sea, ¿qué, qué va a pasar? Y que ahora más que nunca debemos estar pendientes a, esas, a ese voto por candidatura. Uh -huh cómo se va a contar ese voto por candidatura, que entonces caemos, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos aquí nuestro compromiso de que vamos a estar con ustedes en el proceso, eh, vamos a seguir entrevistando diferentes candidatos de diferentes ideologías para que nos hablen de qué es lo que están haciendo, cómo lo van a hacer y, y hacia dónde, cuál es su visión de hacia dónde se debe mover el país. Eh, pero esa forma en que vamos a votar por esos candidatos independientes hay que, o, o candidatos, ¿verdad? Y vamos a votar por candidatura y no a rajar papeleta, hay que fortalecerla de cara, ¿verdad? A lo que puede pasar en noviembre. Si eso es, ¿verdad? La forma en que usted quiere votarla, vamos a tratar las tres: el voto mixto, el voto íntegro y el voto por candidatura. Pero si usted es de los que va por candidato independiente, ¿cómo entonces vamos a llevar a cabo esos votos?
0: Bueno, tengo dos opiniones interesantes para ir terminando. La primera de uh -huh. Sariana, que dice que esperemos la noticia de que la imprenta <risas> tiene la culpa, porque aquí todo el mundo tiene la culpa menos Santos y Ani.
1: La culpa Santos la, la, y la, la pero, pero
0: no, ellos no la tienen. La y la segunda, para... la segunda que es de Araceli Rivera, que es un comentario muy bueno, porque yo también trabajo con camiones, dice... Dice, yo trabajo mucho con suplidores para lanzamientos y ellos te dicen hasta la hora en que esos camiones con impresos van a estar saliendo. Me parece que alguien ocultó información. Yo les puedo dar la experiencia de lo que yo me dedico. O sea, yo tengo información desde de dos días antes de cuando mi camión va a entregar la mercancía que yo vendí al cliente. Dos días antes yo lo sé. Por eso uh -huh. le digo que aquí pasó algo en la comisión o aquí se amañó algo que no salió bien, que no se le esperaban que pasara y les explotó la bomba en la cara. Y lamentablemente fue una bomba un poco maloliente. ¿Por qué? Porque aquí tuvo que haber pasado algo que está fuera de estas bases. Lo que sí yo les quiero decir a cada uno de ustedes, eh, queridos amigos y hermanos que nos escuchan, estén pendientes de las noticias y de la información y compare noticias de un canal y de otro, de sí, un, un medio de prensa y de otro también. Porque si usted mira nuestra nota editorial en, en este espacio que estamos abriendo, que es un proyecto social, no tenemos una nota editorial a favor ni en contra de nadie. Aquí estamos neutrales y hablamos para el beneficio de ustedes y de nosotros, para poder tener un mejor país. Pero escuchemos de todo y comparemos de todo. ¿Qué les quiero decir con esto? Ustedes pueden, se pueden, eh, pueden escribir en Google, eh, ley, ley electoral eh, 2020 les va a aparecer y van a ver los artículos que les va a aparecer un color azul y cliquense el artículo 3.8 y 3.9 y leanlo leanlo, usted va a sentir un sabor bien amargo en la boca cuando los lea, uno es los deberes lo, los deberes del, del presidente de la comisión deberes y responsabilidades y el segundo que es el 3.9 le habla de la destitución del presidente y del presidente alterno, o sea que hay que ver si hay un presidente alterno también y que tuvo que ver con esto, pero el punto 4 del artículo 3.9 dice negligencia grasa en el desempeño de sus Especial. funciones que significa que aparentemente alegadamente el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones que tuvo la responsabilidad de velar por la pureza de este procedimiento cumplió, tuvo negligencia atrás en esto, realmente
1: ¿qué pasó con los
0: presidentes de los partidos? ¿qué pasó con los comisionados de los partidos que tampoco hablaron que tampoco se reunieron, que tampoco preguntaron, porque en esta cadena de mando están, esas personas los presidentes de los partidos tienen que velar por la, con su responsabilidad porque la pureza de ese proceso se dé porque el presidente de un partido y del otro tiene que velar por los votos de cada uno de los candidatos ¿qué pasó que no preveyeron esto? ¿Por qué no se comunicaron? ¿Fueron al fil de la Comisión Estatal de Elecciones a ver qué pasaba? ¿Preguntaron al presidente? ¿Fueron a verificar que lo que el presidente dijo que era correcto? Porque yo le puedo decir a mi supervisora, muchacha, yo estoy muy bien en la ruta y cuando mi supervisora se tira a la ruta, santo, pero ven acá, te falta un 60% de los productos en la tienda. ¿Me van comprendiendo? O sea, ¿qué pasó ahí? Los, los comisionados de cada uno de los partidos, Popular y PNP, verificaron, estaban en constante comunicación con los presidentes de los partidos, dijeron lo que pasaba, aquí hay algo que no está bien, aquí hay algo que no concuerda Me perdonan, pero no concuerda
1: pero sí. eh, Para cerrar de mi parte, uh -huh. eh, es que el Colegio de Abogadas y Abogados de Puerto Rico acaba de emitir un, un comunicado y me gustaría rescatar parte de, de ese comunicado que, que, ¿verdad? y de lo que presenta el licenciado Edgardo Román Espada, que es nuestro presidente de, ¿verdad? del Colegio de Abogados y Abogados de Puerto Rico. El proceso caótico e irresponsable del manejo de las primarias por parte de la Comisión Estatal de Elecciones lecciona el derecho fundamental de las personas a escoger sus candidatos. Hemos presenciado el peor, la peor experiencia electoral del país. Las papeletas son el instrumento que tienen los electores para expresar su voluntad y el proceso de distribución y entrega de esto provocó que muchas personas se hayan visto imposibilitadas de ejercer su derecho a la participación en la selección de candidaturas de los dos partidos principales. Procede a investigar, imponer responsabilidades y diseñar una solución que garantice el derecho al voto de una manera limpia, libre y democrática. Creo que ese es el llamado, y es más o menos lo que tú estás trayendo, Santos, de que se procede a investigar que fue lo que pasó y se adjudica en responsabilidad.
0: Para terminar, Mary Rodríguez nos comenta que el presidente de la comisión acaba de decir que es culpa de los partidos. Es que él
1: es el que tiene... <risa> Sorry que me río, pero él es el que tiene control, él es el que administra. Mire, el, el él es el que manda. Él es el que manda. Vamos a asumir que que no tiene nada que ver con, con el que manda o no. Pero quien hace la contratación para la imprenta es el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Quien hace la coordinación de la salida de los camiones es el presidente de la Comisión Estatal sí. de Elecciones. Porque su trabajo es administrativo, es coordinar para que el proceso se dé. De lo que se encargan los partidos políticos, de lo que se encargan los funcionarios, es de que hayan funcionarios suficientes y voluntarios en, la, en, en los colegios de votación. Es que hay un coordinador que agaje esas papeletas y las suba. De esa distribución de, de tareas por colegio, se encargan los partidos, los partidos. pero el caballero tiene <risa> la responsabilidad o sea, mientras los camiones no salgan, es responsabilidad de la Comisión Estatal de Elecciones.
0: Bueno, por eso, o sea, yo tenía que vender cinco potes de salchicha y vendí uno. ¿Y qué me va a preguntar? es Este. ¿Pues? Es y ah, si él
1: entiende que es de los partidos, que lo demuestre, que tire al medio. ¿Quién dio la decisión? ¿Cómo se dio? Bueno, pues que si es tan valiente que la tire al medio, que diga quién fue quien tomó las determinaciones que llevaron a que el proceso de hoy no se haya dado, que lo diga.
0: Y eso, que no hemos discutido el asunto de que los presos cuando votaron, en ah, el no voto adelantado, no.
1: Entonces, hay eso, unas querellas
0: bien heavy, bien fuerte Eso, pues,
1: Dios nos ayude. No que la fuerza nos acompañe, mijo, porque... Claro, es que...
0: Queremos recordarle que el próximo miércoles 12 sí, a las 8 de la noche va a estar con nosotros en vivo el doctor Vargas Vidor en confianza pueden conectarse y pueden enviarnos sus preguntas a través de Messenger de nuestra página Hablando Puerto Rico y si está en vivo nos las puede enviar también por el chat que con mucho gusto se las hacemos llegar al doctor Vargas Vidor pero no se lo pierdan porque esa entrevista va a estar súper bueno. buena, buena así que de mi parte les espero el próximo miércoles a las 8 me despido Ani, gracias
1: nos vemos, gracias. Pórtense bien,
0: Dios los cuide. Ah,
1: antes de la caja que encontraron en Utuado se confirmó, sí, Namil, se confirmó que en sí. Utuado ahí hubo una caja que ya tenía la, la, las votaciones hechas, así que así estamos. Ojo, despierta Boricua, que, que, que estamos en, en la vela, en Noche de Vela. Bueno, nos vemos, Dios los Pueden cuide. Ser. Bye.